0: Bienvenidos a Misterios de la Mente, yo soy Omura. Hoy hablaremos sobre un ser usualmente icónico para muchos y su origen real. Su nombre es Lilith, fue la primera esposa de Adán y reina de los famosos Sucubus. Los Sucubus son demonios sexuales que se alimentan de la esencia del ser humano. Siéntanse cómodos, comencemos. La diosa Lilith es una de las figuras más antiguas aclamadas en la historia, nombrada como reina de la noche, madre de demonios, diosa de la oscuridad, patrona del cambio, la muerte y la regeneración. Se dice que es la descendiente de la triple diosa de Babilonia, Cana y Sumeria, que era adorada antes que apareciera el manuscrito del Antiguo Testamento, doncella, madre y prostituta. Pero, recapitulando en el tiempo, conoceremos los orígenes de esta poderosa diosa, a pesar de que los mitos y leyendas acerca de Elite a lo largo de todas las culturas antiguas, vamos a retomarnos a los hechos históricos, que son los que realmente cuentan su historia. Fue la primera mujer de la historia creada por el dios católico, y es la más alabada en la historia actual. Se considera una de las diosas oscuras más poderosas de todo el paganismo, por el poder que transmite a todos aquellos que le invocan. Caligual que Hecate fue nombrada por la Inquisición como la madre de todas las brujas, también fue desterrada. Uno de sus orígenes de Lilith parece hallarse en Lilito y Ardat Lilith, dos demonios femeninos judíos relacionados a su vez con el espíritu marino Lilu. Ella fue la primera esposa de Adán y como la leyenda lo dice, abandonó el Edén por decisión propia. En el Génesis, Rabba, recopilado en el siglo V en Israel señala que Eva no existía todavía en el sexto día de la creación. Entonces Dios había dispuesto a que Adán diese nombre a todas las bestias, aves y otros seres vivientes. Cuando desfilaron ante él en parejas, macho y hembra, Adán, que ya era un hombre de veinte años, sintió celos de su amor. Y aunque copuló con cada hembra por turnos, no encontró satisfacción en el acto. Por ello exclamó. Todas las criaturas tienen la pareja propiedad, menos yo. Y rogó a Dios que remendara esa injusticia. Según el Yankun Rubén I, Colección de Comentarios Cabalísticos acerca del Pentateuco, que son cinco libros escritos por Moisés, que fue recopilada por Rubén Josque Cohen, dice, Dios formó entonces a Lilith, la primera mujer del mismo modo que había formado a Adán. De su unión y con otra parecida, llamada Nama, en Mana de Tubcaín nacieron asmodeos e innumerables demonios que todavía atormentan a la humanidad. Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando Adán deseaba tener relaciones sexuales con ellas, Lilith se sentía ofendida por la postura acostada de que Adán le exigía. Colerizada pronuncia, el nombre mágico de Dios se eleva por los aires y lo abandona. Lilith se refugió en una cueva en el Mar Rojo donde aceptó a los demonios como sus amantes y procreó a todos sus hijos. De ahí viene el nombre Madre de Demonios. Dios quería que volviera con Adán al jardín de su creación y entonces envió a tres ángeles, Senoi, San Senoi y Semangelof, para convencerla de que regresara. Pero ella se negó a ser para ser un solo una mujer sumisa a las órdenes de Adán y los ángeles enviados a matar a centrales de sus hijos, con lo cual ella maldijo a los hijos de Adán y a sus madres. Incluso se les parecía en sus sueños a las forma de los hombres de Sucubus para procrear nuevos hijos y reemplazar a los muertos. Dentro de la mitología del rey Salomón también se encuentra Lilith en varias ocasiones más conocida como la reina de Saba, y según los cabalistas, personas dedicadas al esoterismo en culturas de Medio Oriente, Lilith es todo lo que representa las cosas malvisas ante los ojos de Dios. Adonai como rey de Oriente y Sheinikah como el pueblo de Israel siendo conocido como el matrimonio sagrado que traía luz y bondad a su pueblo y se veía una vez al año en el templo de Salomón. Al ser destruido, el templo y sus tesoros llevados a tierras extranjeras apareció el caos, en tierras de Israel como lo que el matrimonio perfecto se rompió, y en venganza a Dios Adonai tomó a Lilith como su consorte y así pasó de ser un demonio o un sucobo a ser una diosa oscura. Lilith es un demonio, o al menos así lo considera la religión hebrea que le atribuye el robo de la esencia de los hombres por la noche. El nombre Lilith proviene de las palabras sumerias Lilitu, que significa viento y aire. Aunque ha sido descrita siempre como un sucumbus sumerio, como demonio o dios oscuro, la traducción moderna de su nombre significa espíritu. Lilith, en las mansiones babilonias. Fue un espíritu del viento que representa una doncella alada de gran belleza, cuya función era conducir a los hombres al templo de Ishtar para celebrar los ritos sexuales con las sacerdotisas vírgenes. Por lo tanto, Lilith es literalmente un espíritu libre, la mano de Ishtar, dedicada a los sagrados placeres del amor sexual sino después que la leyenda de los dioses masculinos puso fin a los ritos sexuales celebrados en el templo de la diosa, eliminando así la fuente principal del poder femenino, al considerarlo algo como digno de ser temido por la influencia sobre los seres y que por lo tanto debe mantenerse bajo control, también provocando que la sexualidad de la mujer pasara a ser algo satanizado, y con el poder de los años la historia se distorsiona que hoy en día se conoce más como un demonio. En la actualidad Lilith es una diosa oscura, muy poderosa dentro de la comunidad pagana y ocultista por su vertiente feminista. Representa el desafío del patriarcado, teniendo la opción de desafiarlo, de la libre sexualidad y de elegir su propio camino sin estar bajo la sumisión del hombre. Como triple diosa, que pertenece a una religión neopagana llamada Wicca, es considerada diosa de la vida y de la muerte al igual que se le relaciona con los ciclos lunares de la muerte y el renacimiento, representa sexo, espíritu y lado salvaje del instinto de la mujer. Si invocas a Lilith ten cuidado, porque es una diosa oscura, poderosa. Tendrás que devolverle todo lo que le pides y complacerla con ofrendas. Ella forma parte más oscura que habita en nuestro subconsciente, forma parte de nuestros estímulos primitivos, reprimidos. En la oscuridad puede convertirnos en esclavos, pero si la atraemos a nuestra vida puede conseguir que sea más completa y equilibrada. Nuestros miedos salen a la luz cuando nos adentramos en los caminos más oscuros, los prohibidos, los malditos, por miedo a no ser a ir de ellos, pero la verdad es que no hay renacimiento si no morimos. No se puede construir si no hemos destruido antes toda forma parte de su oscuridad. De igual forma hay varios mitos como el origen de la Lamia o mejor dicho, la reina Lamia, que una Lamia es el aspecto que contribuye a un antecedente de la vampiresa moderna, que tras matar a sus propios hijos por culpa de un engaño de Hera sintió en vida de las otras madres y decidió devorar a sus hijos, transformada en una bestia, tenía el cuerpo de una serpiente y los pechos y cabezas de una mujer, este relato dio a que en la antigüedad las madres griegas y romanas acostumbraron a amenazar a sus hijos traviesos con este personaje. La creencia grecorromana a su vez transmitió las leyendas medievales repartidas por toda la geografía europea, donde estos seres son representados con rostro de mujer y el cuerpo de dragón. También se alimentaban de niños o como las Xbai, un mito maya que nos habla sobre un pueblo de la península de Yucatán vivían dos mujeres, una se llamaban Xzabí y le decían Xkeban. Que significa prostituta, mujer mala o dada a la muy ilícito, y a la otra le llamaban Utskoler, mujer buena, decente y limpia. Decían que X que van. Ustaba enferma de pasión, y que era su afán prodigiar su cuerpo y belleza a cuanto hombre se le solicitaba. Utskolen decía virtuosa y honesta, jamás había cometido desliz ni pecado amoroso alguno. X Kevan era de buen corazón y bondadosamente socorría a los humildes, a los desamparados, a los enfermos y a los animales que abandonaban por ser inútiles, despojando así de las joyas y finas vestiduras que le regalaban sus enamorados. No era altiva ni hablaba mal de la gente humildemente soportaba los insultos y e humillaciones. Utskolel, por su parte, era fría, orgullosa, dura de corazón y repugnaba a los pobres. Un día la gente no vio salir a Man Xquebay. Pasaron los días y por todo el pueblo se comenzó a esparcir un fino y delicado perfume de flores. Al buscar de dónde venía llegaron a la casa de Xquebay, a quien encontraron muerta. Utskolel dijo que era mentira, que un cuerpo vil y corrupto no podía salir, sino un perfume pestilencia que aquello debía ser cosa de los espíritus malignos, tratando de continuar provocando a los hombres. Agregó que si aquella mala mujer provenía perfume cuando muriera habría entonces un increíble aroma. Unos pocos enterraron a Xcabay más por lástima y por obligación que por gusto. Al día siguiente su tumba estaba cubierta de flores y ese delicado perfume. Cuando murió Utskolel todo el pueblo acudió a su entierro, para asombro del pueblo su tumba no exhalaba un fino perfume, sino que aún cubierta de tierra despedía un hedor intolerable, la flor que nació de la tumba de Kitzkevai se llamó Shtatubetun, una humilde y bella flor silvestre que carece en las cercas de caminos, su necta invierna dulcemente como de ser el embriagador amor de Kitzkevai, por su parte Utskolel se convirtió después de no muerte en una flor de Skaván que es un cactus erizado de espinas, de que él brota una flor hermosa pero sin perfume alguno, huele desagradable y al tocarla es fácil picharse, convencida Utskoler en la flor del Xcamán comenzó a reflexionar, envidiando lo que le sucedió al Ezevai, llegó a la errónea conclusión de que seguramente porque sus pecados habían sido de amor le ocurrió todo lo bueno que le ocurrió después de muerta, y entonces em, comenzó a imitarla, entregando así a Camina al amor, acosándose con espíritus malignos, sin darse cuenta de que, si las cosas habían sucedido así, fue por la bondad del corazón de Kiskevai, quien se entregaba al amor por impulso generoso y natural. Así, con la ayuda de los malos espíritus, Utskores consiguió la gracia de regresar al mundo, cada vez que lo quisiera, convertida nuevamente en una mujer para enumerar a los hombres, pero con amor nefasto, porque la dureza de su corazón no le permitía otro. Bueno, pues aquí termina la historia de Levit. Muchas gracias por haberme escuchado, yo soy Omura y esto fue Misterios de la Mente MDM, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Misterios de la Mente en Instagram, Facebook, Youtube, iBooks, iTunes y Spotify, subimos podcast cada dos semanas, hasta la próxima, chao.